0: Bienvenidos al episodio 017, 017 de Crece o Muere. ¿Qué está buscando tu cliente? ¿Qué es eso que quiere? ¿Cuál es esa necesidad que tiene? ¿Cuál es ese problema que tiene? ¿Para cuándo quiere tenerlo? Estas son algunas de las preguntas que te invito a conocer para que puedas obtener información de valor en la entrevista de ventas con tu prospecto. Si quieres saber más, sobre esta fase, pues quédate y crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere. El espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. La definición de locura es hacer la misma cosa una y otra vez. Y esperar resultados diferentes. Albert Einstein. ¿Por qué quiero arrancar con esta frase? Porque realmente es momento de comenzar a hacer las cosas de distinta manera. La entrevista de ventas requiere la alineación perfecta de aptitudes y sobre todo la actitud de los putos amos de las ventas y las putas amas de las ventas. Y saber cómo entrevistar a un prospecto o cliente potencial es clave durante esta fase del proceso de ventas. Como un puto amo de las ventas, nos toca crear necesidades. Que podamos descubrir el verdadero dolor de nuestros prospectos. Definir el problema, uniendo la información que nos da el cliente y sobre todo poder diagnosticar. Crear necesidades. Regreso al mismo tema. Steve Jobs no sabe que éramos amigos, pero él era un mentor o es un mentor mío con relación al tema de crear necesidades. Y eso es precisamente uno de los objetivos principales que tiene este podcast, este programa de Crece o Muere y este programa de Coaching en Ventas que te ofrezco a ti. Que si tú quieres que yo te acompañe en sesiones de Coaching en Ventas para que revisemos tus metas, tu proceso... Recuérdate que nos puedes contactar. Me puedes enviar un correo a diego, a diego arroba, eres el puto amo punto com, o nos puedes contactar por nuestras redes sociales. Eres el puto amo de las ventas en Facebook, YouTube, LinkedIn y también en mi Instagram personal que es arroba puto amo de las ventas. Continuemos con este gran episodio. Repetimos las preguntas que hablamos en la introducción. ¿Qué está buscando tu cliente o tu prospecto? ¿Qué es eso que quiere? ¿Cuál es esa necesidad que tiene? ¿Cuál es ese problema que tiene? ¿Para cuándo quiere tenerlo? Y quiero hablar con un ejemplo claro para que podamos entender cuál es la parte principal de esta fase de la entrevista de ventas. Tenemos por un lado el Patek Philippe, uno de los relojes más caros a nivel mundial. Y tenemos un Casio clásico, Casio una marca muy reconocida, pero clásico, ¿sí? Uno te puede llegar a costar miles de miles de dólares y el otro te puede costar tal vez 10 dólares. Los dos relojes te dan la hora, pero hay una sola pregunta que hay que hacernos. ¿Cumplen las mismas necesidades? Eso es precisamente lo que yo quiero que veamos en este episodio. Hacer un proceso adecuado y exitoso de la fase de prospección, haber sido hábil para lograr vender esa entrevista en ventas y al final poder estar con tu cliente frente a frente... Créeme, no es una tarea sencilla. Aunque estés frente a frente en una videollamada, no es tarea sencilla haber alcanzado obtener ese tiempo de tu prospecto, de tu cliente potencial, para poder estar haciendo esta entrevista que nosotros queremos hacer. Y por eso es fundamental obtener la mayor cantidad de datos posible de los clientes previamente. Por eso es que la fase de la prospección es muy importante, como lo hemos visto desde el episodio 005. Y sobre todo hacerte mención que la calificación, ojo, no la sobrecalificación, la calificación, que tienes de ese prospecto hace que hasta el momento para ti, tu producto, o mejor dicho, en ese momento sabes perfectamente de que ese ser humano que vas a tener frente a ti puede ser un cliente idóneo para ti, para tu producto, para tu servicio. Pero aún te cuento que hay pasos que dar y sólidos pasos para poder llevar a cabo o llevar a tu prospecto a saber que puede encontrar en ti la solución a su necesidad. Pero realmente... ¿Cómo conseguirlo? Pues aquí van algunos consejos que he preparado para ti para que logres alcanzar la puta dama de las entrevistas de ventas. Consejo número uno. Repasa bien la página web de la empresa antes de la entrevista. Sé consciente del enfoque, el lenguaje que utilizan, la manera en que presentan al público sus productos o servicios. Y esto es algo que ya lo has de haber hecho en la fase de prospección y por eso te puse repasa y empieza a calibrar. Ya veremos esto más adelante, pero es muy importante, recuérdate el concepto, calibración. Consejo número 2. Las redes sociales de los prospectos son una extensión de su perfil profesional y personal. Conocerlo antes de una entrevista de ventas te puede dar algunas ideas con relación al common ground o ese puntos en común o ese terreno en común que puedes llegar a tener con ese prospecto que puedan incrementar tu rapport con dicha persona. Ojo, no estoy diciendo de que seas un stalker, un rarito. Vamos a bajarle un par de rayitas a la paranoia. Sino lo que quiero es que tengas suficiente información de la empresa o de la persona con la que te juntarás a escuchar y a entrevistar. Consejo número 3. Roles del proceso de venta. Ya has escuchado este concepto. Como pudimos ver en el episodio 013, los roles que están involucrados en el proceso de venta son fundamentales para que sepas con quién tienes que hablar, con quién no has hablado y qué pasos tienes que dar para hacer que tu, pro que tu proceso camine. Perdón. Si quieres un poco más de información sobre este punto, sobre este consejo número 3, te voy a dejar el link de nuestro episodio 013, roles del proceso de venta en la descripción para que tú puedas abundar más sobre este tema. Consejo número 4. Usa el PNL para las ventas. PNL significa programación neurolingüística. La programación neurolingüística es un modelo que brinda técnicas de comunicación y claro que nos va a servir a nosotros los putos amos de las ventas. ¿Por qué? Porque ¿qué somos los vendedores? Pues somos comunicadores. Este tema lo pudimos ver en el episodio anterior con nuestra entrevista con Pablo Cordero, el episodio 016. Si quieres también te dejo el link de ese episodio para que sea más fácil para ti ir a escuchar el tema principal de cómo la comunicación y la creatividad nos puede ayudar a nosotros como putos amos de las ventas a alcanzar nuestros objetivos. Pero bueno, continuemos con este consejo número 4. Según la PNL existen tres canales de comunicación. El primer canal es el auditivo. Este es el canal de comunicación que prefieren las personas que normalmente utilizan su audición para procesar las comunicaciones podrás es escuchar o, o verás que estas personas se expresan con frases como escuché de ustedes, ¿te suena la idea? Canal de comunicación número 2, el visual. Y este es el canal de comunicación que prefieren las personas que normalmente utilizan su visión para procesar las comunicaciones. Y escucharás las personas que normalmente utilizan esto con frases tales como he visto que han hecho algunas cosas, lo vi en X lugar, me gustaría ver algunas opciones. Y canal número 3 que es el sensorial. Este es el canal de comunicación que prefieren las personas que normalmente utilizan su sentimiento para procesar las comunicaciones. Escucharás frases como no siento que sea la mejor opción, siento que la solución, que esta no es la solución a mi problema, no me siento cómodo o si sí siento que esto es lo que me puede ayudar a mí, me hace clic, siento esa sensación. Eso es el canal sensorial. Yo, por ejemplo, utilizo muchísimo el canal auditivo. Yo utilizo mucho el te suena la idea. Escuchaste, eh, te gusta cómo suena esto que estamos hablando. Y eso es una. Es, son frases que me determinan a mí de que yo utilizo muchísimo el canal auditivo. Pues lógicamente, imagínate, estoy haciendo un podcast en donde te invito a que me escuches. Eso es espectacular. Pero continuamos. ¿Por qué es tan importante que identifiquemos el canal según este modelo de la PNL en ventas? Esa es la pregunta vital y perdón fundamental, porque a medida de que identifiques cuál es el canal favorito de comunicación de tu prospecto, ese es el que debes de utilizar, ya que será mucho más efectivo la comunicación con ellos. En las PNL existe algo que se llama calibración, te recuerdas que lo hablamos en el consejo número uno, lo cual resumiéndolo es cómo escuchamos con todo el cuerpo e identificamos ese canal y empezamos a comunicarnos de la misma manera, enviando mensajes positivos y de aceptación a nuestro prospecto, abriendo mayores posibilidades de confianza, respeto y empatía. ¿Y qué es el resultado de la suma de estos tres elementos? Claro, el reporte. Identificar y utilizar el esquema de los tres canales de comunicación permite tener conexión mucho más poderosa y entregar nuestro mensaje con mayor impacto. Cuando te hablo de escuchar con todo el cuerpo, nosotros en Afan Consulting and Training Solutions, que es la consultora en la que yo trabajo, eh, bueno, soy socio también de la empresa, nosotros tenemos una de las competencias organizacionales que es la escucha activa y es escuchar con todo el cuerpo. Y recuérdate, lo hablamos también en el tema de la comunicación, pero el 97%, mejor dicho, el 93% de nuestras comunicaciones no tienen nada que ver con las palabras. Así que te invito a que si tú quieres que podamos acompañarte en entrenamientos corporativos, pues que te contactes conmigo también a diego.ereselputoamo.com Continuemos Consejo número 5 Prepara las preguntas con antelación El estudio previo de los prospectos te va a permitir a ti armar un cuestionario de preguntas antes de la entrevista Elabora preguntas que pueden llegar a servirte para entender sus necesidades, sus retos su proceso de toma de decisión. Sumamente importante esto. Es algo que lo hemos hablado anteriormente y que tienes que preguntar. Y saber cómo opera, tiempos y entre otras cosas que a ti te pueda dar suficiente información para poder brindarle y prepararle una propuesta ideal a tu prospecto. Las preguntas para vender. Ok, tu arsenal es con relación a preguntas. Entonces, conozcamos un poco más este tema. Le llamamos nosotros a esta fase de entrevista de ventas ya que realmente es una entrevista. Y te digo, quien pregunta, lidera. Y eso debemos de hacer en esta fase. Por medio de las preguntas obtenemos información que nos van guiando a obtener argumentos que nos permitirá cuestionar para poder influenciar a tu prospecto. ¿Te recuerdas la gran diferencia entre persuasión e influencia? Precisamente estás influenciando, estás guiando a tu prospecto a que tome decisiones que por sí solo no lo hubiera hecho. ¿Pero qué tipos de preguntas existen? Me preguntarás a mí. Y entonces yo te cuento que existen dos tipos de preguntas. Las preguntas abiertas, que estas son las que se encuentran enfocadas en tu rapport con este prospecto y a la calibración según la PNL. ¿Cómo estás? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? Recuérdate que si quieres saber cómo te puedo ayudar, contáctanos a través de nuestras redes sociales o envíame un correo a diego. Eres el puto amo punto com. Y el segundo tipo de preguntas son las preguntas cerradas. Estas se encuentran enfocadas a un tema específico. No necesariamente tienen que ser respuestas de sí o no, sino a un grupo de respuestas definidas a un tema puntual. Un ejemplo es ¿cuál es tu color favorito? Las preguntas cerradas realmente son las herramientas mucho más importantes, es lo más importante que un verdadero puto amo de las ventas puede llegar a tener. No tienes por qué recitarte discursos, aprenderte brochures, todas las características... Porque si tú armas un poderoso arsenal de preguntas generadoras de valor, realmente estarás preparado para esta entrevista en ventas. Aquí ten listo algunas de las preguntas que nos ha brindado Gerardo Rodríguez y que considero que debes de hacer en cualquier proceso de ventas. Pregunta número uno. ¿Qué le mejorarías a tu servicio o producto actual? Esta pregunta es clave para ir dibujando un camino a seguir. Cuando tú le preguntas a tu prospecto, sobre lo que cambiaría de su situación actual podrás percibir con mayor claridad la necesidad o el problema de tu prospecto. Pregunta número dos. ¿Qué le mejorarías a tu proveedor actual? Una pregunta muy similar a la anterior. Eh, esta es especial cuando estás lidiando con un prospecto que ya tiene un proveedor y nos ayuda a descubrir posibilidades de mejorar con referencia a su situación actual. Pregunta número tres. ¿Cómo tomarías esta decisión? Esta pregunta te dibuja el panorama de los diferentes roles de compras que existen en ese proceso, así como los aspectos los cuales tu prospecto le da más valor. Pregunta número cuatro. ¿Para cuándo quieres tu producto o servicio? La respuesta a esta pregunta te permite detectar el nivel de urgencia de tu prospecto. A mayor nivel de urgencia, mayor facilidad de cerrar. Y recuérdate, lo hemos hablado. Entre mayor es el nivel de urgencia, menor es la sensibilización al valor de inversión. Pregunta número 5. Le dices a tu prospecto, además del precio, ¿qué otros aspectos son importantes para ti? Esta pregunta te permite ir más allá de lo obvio. En lugar de esconder y rezar porque no te llegue la pregunta o la objeción de precio, la abordas directamente y aprovechas para descubrir otros factores que tu prospecto puede valorar. Consejo número 6. Características versus beneficios. Ya lo hemos hablado anteriormente varias veces. Los vendedores han sido entrenados desde hace muchísimo tiempo para poderse aprender discursos repletos de características. ¿sí? Características de sus productos o sus servicios. Y parece que han sido totalmente entrenados para interrumpir a cualquier prospecto que se osen decir Ah, gran discurso y te estoy interrumpiendo. Y no, ellos tienen que seguir. Porque si te interrumpen, hasta te molestas. Y eso no debe de ser de esa manera. ¿Por qué lo hemos hablado? Te pregunto, ¿los clientes compran características? ¿O compran las, lo que esas características pueden hacer por ellos? Lo que se le llama beneficios. Y aquí te quiero presentar dos ejemplos. El primero, en este caso, aprovechando de que ya salió el iPhone 12, tú puedes venir y aprovechar y decir, estás vendiendo... Eh, celulares o, o móviles y el nuevo iPhone 12 cuenta con el nuevo procesador a 154 con una resolución de pantalla de un millón por un millón esas son características, ¿qué pasaría si en vez de ofrecerle esto, tú puedes ofrecer y decís, dices, mira el procesador es tan rápido que tú puedes tener cuantas aplicaciones quieras abiertas. Tu teléfono va a funcionar perfectamente. Vas a poder estar grabando. Vas a poder estar tomando fotografías. Y la resolución de la pantalla es tan, tan espectacular que pareciera que lo tienes frente a ti. Es una claridad y una velocidad inigualable. Esos son beneficios. Ejemplo número 2. El nuevo Pickup. Marca tal, con 350 caballos de fuerza, con llantas, con radial y labores espectaculares. ¿Por qué no vendes que es el pick-up que no te va a dejar en ningún terreno? Es el pick-up que sientes que estás en la sala de tu casa, pero que estás caminando y trabajando y que no hay ningún terreno que te va a limitar a alcanzar tus objetivos. Esos son beneficios. Te invito a que comiences a analizar cuáles son las características de tu producto o servicio y que comiences a analizar qué beneficios son los que brindan realmente a tus prospectos para que tus discursos de ventas, o mejor dicho, tu preparación en el proceso de ventas, realmente venga desde el punto de vista de escuchar cuáles son esas necesidades y poder determinar esas necesidades, cómo satisfacerlas con esos beneficios. Consejo número 7. El consejo que es la columna vertebral del presente episodio. Usa las etapas de las necesidades de Zig Ziglar. Este consejo, como te menciono, es la columna vertebral. Utilizar estas fases o etapas que Zig Ziglar nos menciona es la manera en que te abres los ojos y sabes en qué momento poder utilizar tus técnicas de cierre. Y las etapas son las siguientes. La primera es análisis de la necesidad. Es un diagnóstico. Cuando tú visitas a un doctor o ahora llamas a un doctor, que está la famosa Orientación Médica Telefónica, que por cierto, si a alguno de ustedes les interesa saber un poco más sobre la Orientación Médica Telefónica, cómo puedes tú conseguir una Orientación Médica Telefónica, cómo puedes tú ofrecer a través de tu empresa servicios de Orientación Médica Telefónica, contáctame también, con muchísimo gusto lo podemos revisar porque es algo que estamos especializados. Pero bueno, siguiendo con la etapa de análisis de la necesidad. El doctor te hace muchas preguntas y el fin principal de estas preguntas es poderte diagnosticar cuál es la dolencia que tú puedes llegar a tener y entonces saber qué podría llegar a hacer para ayudarte. La etapa número 2 de Six siglar nos dice que es la conciencia de la necesidad. A través de guiar a tu prospecto con preguntas, comenzar a identificar cuáles son esas necesidades o ese punto de dolor, tú logras llevar a cabo a que el prospecto tenga conciencia de que tiene dolor. Tenga conciencia de que tiene dolor y que se dio cuenta de que tiene una necesidad. Porque tú lo guiaste. Etapa número 3. Solución a la necesidad. Hasta en este momento, hasta ahora, presentamos la solución mediante tu producto o servicio. No antes, no ningún solo minuto antes de este momento. ¿Qué hacen los vendedores de media tabla? Presentan sus servicios, te lo juro que ni siquiera sé cómo, pero hasta antes del primer contacto. Buya, no hombre, eso no puede ser Eso es una gran déjémelo ahí Pero realmente Tú tienes que darte cuenta De que es hasta esta etapa En donde tú presentas tu producto o servicio Y la etapa número cuatro Satisfacción de la necesidad Es el cierre Tú ya diagnosticaste Hiciste caer en conciencia de que existe un dolor o una necesidad, presentaste que tu propuesta es la solución a esa necesidad y ahora viene el cierre. Es en este momento. El cliente te brinda su medio de pago, pero el cual cancelará tu producto o servicio. Ya firmó el contrato. Date cuenta en serio de que desde el episodio 001 de ABC de las ventas hasta en este momento, es este momento preciso en el que estás llegando al cierre. Es todo un recorrido. Pero realmente no existen fórmulas secretas o mágicas, no existe la píldora mágica del cierre. No, es un proceso sistemático que si lo usas correctamente y lo aplicas en el momento preciso, serás mucho más incisivo y asertivo en tus cierres de ventas. Consejo número 8. Está muy caro. Esto es una breve introducción de lo que veremos en un episodio más adelante que es eh, el enfoque principal de las objeciones, pero está muy caro, es algo que nos vamos a poder encontrar en la entrevista de ventas. ¿Alguna vez te han dicho esto? La realidad es que el cliente no percibe aún el suficiente valor en tu producto o servicio, pero entonces definamos realmente qué es caro. ¿Un dólar? ¿Diez dólares? ¿Cien dólares? ¿Mil dólares? ¿Un millón de dólares? Pero todo es relativo. Y un ejemplo real, yo te quiero contar, nosotros con Lula trabajamos ya hace muchísimo tiempo en, un, eh, en una barra que vendía shots y nos íbamos a eventos, a conciertos. Lula, muchas gracias por la experiencia, la hemos pasado espectacular, eh, ojalá pronto lo podamos repetir, pero llegábamos con mi esposa, con algunos familiares, amigos y demás algunos conciertos, eh, y nosotros éramos bartenders, ¿de acuerdo? Entonces estábamos en, en conciertos donde había muchísima gente, pero así repletos, ¿sí? Entonces todas las masas brincando al unísono, al ritmo, por ejemplo, de Bad Bunny. Entonces nosotros ayudábamos en la barra, y, y entonces llegaban, y cuando estábamos ofreciendo, sirviendo, cobrando, porque hacíamos de todo, se me ocurría la pregunta, decía, ¿alguna vez has escuchado decir en algún concierto, en algún evento de este tipo, Alguna persona que dice es que el licor está muy caro eh, y lo primero que hacen después de pagar cuatro o cinco veces más el precio de lo que están consumiendo es brindar con una sonrisa en la cara. ¿Por qué será esto? Y cuando tú les preguntas, algunas de las respuestas que te pueden dar es estamos celebrando, es que no hay otra opción, yo me lo he ganado, me lo merezco, es que tienes que pagar por la experiencia, por los momentos que estás creando. Los vendedores hacemos o fungimos, mejor dicho, como intérpretes o traductores. Convertimos las características de nuestro producto o servicio en beneficios para nuestro prospecto o nuestro cliente. Si nuestro cliente percibe estas características como propias, es decir, que diga que ese beneficio le puede llegar a servir, esta frase de está muy caro no existirá. Una de las limitantes que tienen los prospectos es el famoso presupuesto. Y de ahí surge el está muy caro. El presupuesto es simplemente un deseo tonto de no superar cierta cantidad de dinero. Necesito tener tres cotizaciones para tomar una decisión. Pero entonces, otra vez venimos y comenzamos a utilizar preguntas tales como, además del precio, ¿qué otros factores considerarías para tomar esta decisión? ¿Qué experiencias has tenido con proveedores más baratos? ¿Qué más involucra en este proceso de toma de decisión? Y te quiero dar un tip super mega ultra siempre hay alguien al que el precio no le será tan importante como la calidad, el servicio, la confianza, la garantía, relación y la alianza. Sigue subiendo en los estratos jerárquicos y encontrarás a quien toma las decisiones o quien diseña los presupuestos y que realmente no le va a importar tanto el precio, sino el valor que tú le puedas otorgar. Y algo muy importante, ya estás acá, pros prospectaste, contactaste calificaste constantemente a este prospecto, estás frente a él en esta entrevista de ventas, lucha por ayudarlo. Y otra frase que te puedes encontrar también en el camino es la competencia vende lo mismo, pero es más barato. Aquí yo te invito a que hagas dos cosas bien importantes. Uno, investiga. Es exactamente igual lo que hace tu competencia. Yo creo que hagas tu tarea, que investigues. Y punto número dos, a las preguntas que revisamos anteriormente otra vez. Además del precio, ¿qué factores considerarías para tomar esta decisión? ¿Qué experiencias has tenido con proveedores más baratos? ¿Quién más involucra en el proceso de toma de decisión? Pregúntale, si el precio no fuera un factor, ¿comprarías con nosotros? Una pregunta que abrirá una discusión tan enriquecedora que te volverás loco de la información que te pueden dar tus propios prospectos sobre cómo satisfacer sus necesidades. Pero tienes que hacer algo muy importante. Escucha, escucha. Reitero, tenemos dos oídos y una boca. Escuchemos el doble de lo que hablamos. Cállate, escucha. Crece o muere, sigue creciendo. Uf, la verdad que sí... No te puedo negar, este puede llegar a ser uno de los episodios más importantes eh, que hemos podido llegar a tener. Eh, la verdad que me encanta. Grabamos en un lugar diferente. Estoy haciendo pruebas de diferentes lugares para poder tener otro tipo de ambientes. Eh, y la verdad que este episodio nos da muchísima información cuando ya estamos frente a frente con nuestros clientes. Frente a frente con nuestros clientes. Y eso es muy importante eh, porque... Es muchísima información la que pudimos ver hoy En este episodio, mejor dicho, no sé cuándo Lo estás escuchando, pero también hay muchas Herramientas que te van a hacer sobresalir Ante los vendedores de media tabla Y también ante tus prospectos, porque quedarás Como un verdadero puto amo de las ventas O como una verdadera puta ama de las ventas Mira, aquí está el isotipo ¿sí? Esto es lo que yo quiero que tú estés viendo ¿De acuerdo? hasta ah, este lado, ya me equivoqué en el video Pero no importa, el punto principal es este Yo quiero aterrizar Y darte muchísimas Muchísimas gracias por escucharlos Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por permitirme seguir compartiendo conocimiento con ustedes y gracias por seguir brindándome ustedes a mi conocimiento, de verdad estoy encantado de poder ver eso, de poder crecer con ustedes y de seguir creciendo. Yo te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales como te dije, en, en LinkedIn, en YouTube, en Facebook como eres el puto amo de las ventas y en mi Instagram personal como arroba puto amo de las ventas. Sin más y mientras tanto nos volvemos a ver y a escuchar, te invito a vender con todos los poderes.